0: Salut et bienvenue à Comment s'aimer, comment se met. Je m'appelle Céline Marie-Claudette Dion, fougère genderqueer, mercure en cancer, alternance de pronoms il-elle. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir d'interviewer Annabelle Gravel-Chabot, herboriste, sorcière, queer, non-binaire, blanche, soleil en bélier. Annabelle utilise les pronoms « elle » en français et « they them » en anglais. Annabelle fait aussi partie de l'Ordre des sages-femmes du Québec et pratique présentement comme sage-femme en Estrie. Annabelle et moi, on est amis, amours, euh, depuis environ 15 ans maintenant. Et de ça, ça doit faire euh, 10 ans maintenant qu'on s'interroge ensemble sur les plantes médicinales, sur le capitalisme, sur nos héritages coloniales, sur la santé. Donc une décennie au moins qu'on, qu'on est à la recherche de guérison si on veut, euh, tant individuelle que collective. Annabelle est sage-femme, mais ensemble, on n'est pas des historiens, historiennes, euh, on est des nerds, tout okay. simplement. Et on partage avec vous aujourd'hui des morceaux de conversation qui ont été enregistrés euh, plutôt cette année, en 2021, euh, je ne sais pas si c'était janvier ou février, soleil en verso euh, dans tous les cas. Et euh, comme toujours, je vous encourage à rester critique hein, des informations que je partage sur ce podcast. Ce sont nos compréhensions des systèmes en place, ce sont nos vérités telles qu'on les conçoit en ce moment. Euh, C'est surtout que j'ai l'impression d'être dans un drôle de dilemme en ce moment avec ces épisodes où d'un côté, on fait vraiment face à comme la la dégringolade d'un système de santé, hein. Puis je pense qu'on est vraiment arrivé à un moment en tant que société où on a vraiment comme besoin collectivement de s'interroger face à « est-ce que ce système de santé fonctionne ?»« pour qui le système de santé fonctionne Euh, ?»« l'impérialisme des corps médicaux, des industries pharmaceutiques ?» Puis je pense aussi à travers toute cette conversation-là, il y a vraiment un besoin de reconnaître les violences finalement qu'on rencontre face à ce système de santé-là qui est censé nous soigner. Puis, d'un autre côté, ben, on fait aussi face actuellement à une pandémie, à la COVID-19, et où il existe présentement un vaccin accessible à une grande partie de la population, ici dans le soi-disant Québec, et donc on a accès à une technologie qui peut grandement diminuer les impacts du virus, et où il y a beaucoup de gens qui sont encore réticents à se faire vacciner. Donc, on vit aussi dans un moment où les discours anti-sciences ou les discours, euh, bon, conspi, si on veut, les discours anti-vaccins, finalement, toutes ces idéologies ultra-individualistes, ben, ce sont des idéologies qui mettent la vie de certaines personnes en danger actuellement. Donc, c'est peut-être un peu euh, naïvement que je fais confiance, euh, cher public, que vous saurez reconnaître la critique de la science parce qu'on croit qu'on mérite mieux comme système de santé, euh, tout simplement, et les critiques de la science qui servent peut-être plutôt à avancer des conceptions du monde plutôt individualistes et plutôt dangereuses, surtout en ce qui concerne euh, la méfiance autour des mesures sanitaires qui pourraient stopper la propagation euh, d'un ou des virus. Donc euh, voilà, aujourd'hui, spécifiquement, on tente de retracer dans le temps comment on s'est rendu à voir le système de santé que l'on a actuellement au soi-disant Québec en 2021. Donc, c'est une grande mission et on n'offre évidemment que quelques morceaux de ce casse-tête-là. Des morceaux qu'on va examiner toujours à travers la lunette de la justice reproductive, donc une lunette qui sculpte beaucoup de comment Annabelle et moi voyons le monde. Donc, aujourd'hui, on commence nos explorations au 19e siècle. On survole notre bif avec Descartes et le siècle des Lumières. On explore aussi l'histoire raciste et cissexiste sexiste de la science de l'obstétrique euh, et le lien, finalement, entre cette science-là et les violences obstétricales et gynécologiques qui perdurent encore aujourd'hui. Donc, euh, j'aimerais placer ici un trigger warning, vous alerter qu'il va y avoir des mentions euh, assez graphiques par moment euh, de certaines violences obstétricales et gynécologiques, euh, ainsi que des violences spécifiquement envers les personnes noires, euh, les personnes autochtones par le corps médical. Donc, euh, j'annoncerai un trigger warning au début de cette partie de conversation. Euh, Mais pour les cœurs sensibles, peut-être fiez-vous plus à la description qui sortira avec l'épisode pour savoir à quelle minute vous pouvez sauter pour euh, replonger dans la conversation. Toujours dans le même épisode, on va parler de justice reproductive, de légalisation de l'avortement au Québec, de laïcisation du système de santé... Euh, des décennies de désinvestissement du même système de santé euh, par les gouvernements provinciaux pour finalement voir comment tout ça, euh, ça s'amalgame pour créer le système de santé tel qu'on le connaît et interagit avec euh, aujourd'hui. Euh, aussi euh, On utilise beaucoup le mot « épidural » aujourd'hui. Donc, euh, pour clarifier, là, pour celles qui ne savent pas avant de commencer, une épidurale, c'est cet analgésique, ce « painkiller » que les médecins anesthésistes peuvent donner euh, aux gens qui accouchent pour euh, amortir la douleur. Euh, sinon, la semaine prochaine sortira le deuxième épisode. On continue notre conversation sur le système de santé tel qu'il existe actuellement. Donc, on parle des conditions de travail des travailleuses et travailleurs euh, pris euh, dans le système de santé québécois. On regardera aussi l'ouverture d'un service sage-femme à Chissasibi, à Uitchi, donc euh, en territoire CRI, CRI de l'Est, où on regardera aussi l'histoire des transferts vers le sud des naissances dans ces communautés autochtones. Finalement, la musique pour le podcast sont des compositions originales du fabuleux Triple Capricorne Racine-Rodriguez. Vous pouvez suivre Racine sur Instagram, aérobasse, j-a-s, baramba-h, baramba-i-m. Sinon, tapez Racine-Rodriguez dans YouTube pour trouver euh, ses nouvelles chansons. Ça vaut vraiment le détour Et donc voilà, je vous laisse finalement enfin avec Annabelle qui nous parle de l'avènement des docteurs au 19 e siècle lorsqu'on tente de retracer ce timeline un peu flou de notre système de santé.
1: Euh, premièrement, les médecins, ils ne euh, sont pas apparus comme dans un vacuum de, de nulle part. Là. Euh, avec toutes leurs connaissances. Avec toutes leurs connaissances ouais. et tout ça. Les, tu sais, les, le savoir qu'on a sur la santé, je veux dire, pense-y, là, comme, comme, euh, comme espèce. <rire> comme espèce, il euh, y a deux choses qu'on doit faire adéquatement, c'est se reproduire et se garder en santé. Tu sais, c'est comme l'objectif de n'importe quelle espèce, c'est de se maintenir et comme... De proliférer. <rire> fait que la naissance, l'accouchement, la grossesse, tout ça et euh, la maladie, puis comment prendre soin de nous, c'est des, des savoirs qu'on cultive depuis toujours. Depuis toujours, toujours. Il y a toujours eu des guérisseurs, il y a toujours eu quelqu'un qui, en, qui avait alté de quoi, tu sais, puis mm. qui, qui, qui l'a écrit quelque part ou qui, 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 qui l'a dit à quelqu'un. Qui, qui l'a dit à quelqu'un, qui a inventé une histoire pour qu'on puisse s'en rappeler, tu sais. Fait que. Qui, c'est qui le premier médecin, c'est qui la première guérisseuse, who knows, mais probablement que c'était dans les premiers, dans les premiers dans l'espèce anyways, parce que c'est des savoirs qui sont importants, c'est quelque chose qui a de la valeur aux yeux de la communauté. T'sais. Fait que dans ce contexte-là, dans un contexte de, euh, euh, d'essor euh, de la marchandisation, dans le fond, des soins, mais c'est qu'il y a deux éléments, je pense, dans, dans ce que tu disais. Il y a à la fois le fait que c'est la privatisation des soins aussi, puis la monétarisation des soins, l'idée qu'il euh, faut payer pour pouvoir être soigné. Je pense qu'en soi, ça, c'est quelque chose de très blanc et de très euh, nouveau. C'est dans la grand timeline de la grande histoire, de un. De deux, il y a le, les, les croyances qui sous-tendent la possibilité de euh, marchandiser les soins de santé. T'sais, fait que pour qu'on puisse en arriver à créer le corps professionnel des médecins qui est le corps professionnel ayant le plus de pouvoir et d'influence juste après Dieu, <rire> okay. il a fallu qu'on en arrive à croire, à, à, qu'on en arrive à une certaine vision du corps puis de la santé qui euh, a vraiment été marquée par les lumières, le siècle des lumières comme on dit. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est comme je te disais tantôt, je parlais de euh, ma vision de la santé qui est plus holistique. C'est-à-dire que ma perception d'une personne, elle ne s'arrête pas juste à son corps, à ses émotions, mais il y a aussi une dimension spirituelle, une dimension intellectuelle. Euh, une personne, c'est beaucoup plus que son corps, c'est beaucoup plus que sa maladie. Puis euh, moi, j'ai du beef avec Descartes, <rire> <rire> ben <ouais. rire> que je considère être le... le, 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 le le dépositaire un peu de cette idéologie-là. En tout cas, c'est ça qu'on en prenait en philo au cégep, euh, que ouais. tout ça, c'était la faute à Descartes avec sa grande idée de tabula rasa, euh, de faire table rase dans le fond, euh, de tous les savoirs qu'on n'a jamais eu. C'est ça un peu l'essor de la méthode scientifique, c'est de dire tout ce qu'on savait avant, qui nous venait euh, des grands-mères, euh, des superstitions, euh, euh, des, tout, tout ce qu'on croit savoir, bien en fait, peut-être qu'on sait rien. Bon, en soi, le doute le doute, c'est une bonne chose. On n'est on, on pas contre la critique, on n'est pas contre examiner les choses sous un regard différent. Mais ce que Descartes proposait, c'était vraiment de tout crisser au vidange puis de, selon une méthode scientifique qui euh, est la méthode cartésienne, mmh. qui est l'idée euh, de... C'est si quelque chose, est principalement, là, c'est que si quelque chose n'est pas reproductible. Hein, c'est ça qui sous-tend la, la démarche scientifique, c'est que si tu n'arrives pas à reproduire quelque chose en reproduisant exactement les mêmes conditions alors, euh, c'est pas vrai. T'sais. Donc, tout ce qui est vrai peut être reproduit et observé. Mais dans, cette, dans l'idée du tabularisant, premièrement, il y a un gros dénigrement du savoir des gens qui étaient là avant, euh, un petit peu de disrespect des ancêtres, ici. Euh, Puis, après ça, il y a cette idée-là que tout le savoir qui naît de la méthode scientifique est euh, inhéremment supérieur à la méthode empirique
0: est vrai est <rire> vrai oui c'est oui. ça
1: c'est que là on a, on a créé euh, une façon on a trouvé une façon de créer la vérité euh, fait que ça c'est la vérité puis tout le reste c'est pas vrai fait que tout le monde qui euh, adhère dans le fond à cette vision là est capable euh, de créer la vérité et donc c'est comme une espèce de C'est comme si tout le monde s'était passé le mot. Parce qu'on est dans les mêmes paramètres, bien ça, c'est vrai, on se fait confiance. On est en train de créer un nouveau paradigme, finalement. Tu sais, c'est ça, une nouvelle machine à créer la vérité, c'est un nouveau paradigme. Fait que c'est complètement un autre paradigme. Puis dans le paradigme de Descartes, euh, le corps et l'esprit ne se mélangent pas. C'est, premièrement, c'est deux choses complètement différentes, mais il était très orienté avec l'idée euh, chrétienne qu'on est euh, un esprit qui, euh, qui vit dans un, dans un vaisseau de chair en état de, de pourriture et de, de, de décrépitude constant. Là. L'idée qu'on est comme une petite... Euh, une petite lumière enfermée dans un truc dégoûtant, dans un sac de viande qui est comme répugnant. Là. Tu sais, comme quand, quand on lit la littérature des Lumières, il y avait un es- vraiment comme une espèce de, de dégoût du corps, un espèce de... de mais de, le dégoût du corps aussi, ça venait avec le dégoût euh, des sorcières, le dégoût des savoirs qui émergeaient de, d'être... De, 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 du embodiment, tu sais, d'être les savoirs expérientiels qui viennent de... Ben « Moi, j'ai ressenti ça dans mon corps, donc je sais que ça, c'est la vérité. » On voit qu'il y a deux paradigmes ici. Ben Descartes, il ne voit pas ça de la même façon. Tu sais. fait que ça, c'est un gros schisme. C'est, c'est vraiment une grosse différence dans notre façon de nous concevoir nous-mêmes. Fait que, ouais. Le lien, là, dans tout ça-là. Yeah. C'est, que, ben, c'est qu'il a fallu changer de perspective sur le corps pour pouvoir permettre... c'est que, en fait, c'est qu'on en vient à glorifier l'expert comme étant quelqu'un qui est objectif. C'est aussi ça. Puis ça, c'est super gros dans la modernité, puis dans la science comme on la connaît maintenant. C'est que maintenant, la vérité, on la conçoit comme étant objective. Ça, c'est, c'est parce qu'on a quelqu'un qui a appliqué la méthode scientifique, à l'intérieur de laquelle les émotions n'ont rien influencé, à l'intérieur de laquelle on s'est divisé, on a juste utilisé l'intellect. Il y a quelqu'un qui pense... <rire> c'est comme, moi, je trouve ça complètement absurde, cette idée-là qu'on on peut penser que euh, c'est possible d'avoir la vraie vérité. Mm. Ça, c'est la vraie chose. Euh, d'être complètement objectif, d'être détaché, c'est comme si le, le vacuum dont je parlais tantôt, l'espèce de vide intersidéral existait réellement puis c'était là où naissait la science. Puis ouais. pour moi, un expert, un vrai expert, <rire> et quelqu'un en qui on peut placer sa confiance, c'est quelqu'un qui comprend cet aspect-là puis qui a intégré cet aspect-là dans sa pratique de de soins, dans le care ou dans la santé. T'sais. On veut tout avoir affaire à un médecin qui nous dit en fait, moi, il y a des choses que je ne sais pas, il y a des trucs que je ne comprends pas. Mm-hmm. Euh, ben, je n'ai pas la réponse pour toi. T'sais, cette forme d'humilité-là, euh, la science n'est pas très humble à ce niveau-là. Ben, pas nécessairement la science. Là. Mais il y a quelque chose dans la démarche scientifique qui exclut l'expérience vécue des gens qui, je pense, a permis l'émergence du médecin qui s'occupe strictement du corps mm-hmm. et euh, qui se préoccupe peu de l'esprit. Euh, Puis ça, ultimement, euh, c'est ça, cette, ce lien-là à la nature, ce lien-là au corps, on le voit, on, on le voit en exemple aussi dans le capitalisme, on le voit euh, dans toute la façon dont on, on traite la nature, notre rapport à la nature, mm-hmm. tout le, l'extractivisme, euh, toute la production des ressources naturelles, tout simplement, on pense qu'on peut utiliser la nature comme un objet mort, finalement, comme un, mm. comme un objet non-vivant. Puis c'est ce qui justifie qu'on le domine. La, ouais. la, la, la domination de la nature elle s'appuie sur l'idée que la nature n'a euh, pas d'esprit. Contrairement à nous qui sommes corps et esprit, la nature, c'est strictement corps et le corps, c'est dégueulasse. Mm-hmm. Il y a un dégoût de la nature, un dégoût du corps qui est super important, puis un dégoût de ce qui est féminin, parce que la nature, c'est féminin euh, dans l'association, fait que, dans cette pensée euh, dichotomique. Ouais.
0: C'est ça, parce que là, on a les docteurs qui commencent leur table rase, là, ils commencent à accumuler tranquillement, pas vite, un petit peu de connaissances. Et en compétition, en fait. Comme là, tu l'as dit, là, les docteurs, c'est un marché privé. Ils essaient d'avoir une
1: clientèle pour pouvoir faire de l'argent. Mais, tu sais, il faut se rappeler que l'école de médecine, avant, bon, c'est... Ah oui, ben, j'écoutais un truc, justement, sur euh, bon,
0: les premiers, la, la première femme docteur aux États-Unis, Elizabeth mm-hmm. Blackwell, puis sa sœur Emily Blackwell. Puis, tu sais, ce qu'ils décrivaient à l'époque, je pense que c'est comme 1840, quelque chose comme ça. Puis, c'était vraiment... Euh, tu avais 16 semaines d'école... Euh, où tu allais, puis c'était comme une série de, de lectures, tu t'en allais pendant quelques mois pratiquer, tu revenais l'année d'après, tu refaisais exactement les mêmes cours, C'est comme tu passais pour une deuxième fois, puis après ça, tu étais docteur. Je ne sais pas pourquoi j'étais autant étonnée à quel point ça avait l'air vraiment bidon. T'sais, j'étais comme aujourd'hui, tu ne pourrais pas faire 16 semaines de rien. Mais combien
1: de temps tu penses ouais. qu'il passe à l'école de médecine sur euh, l'alimentation? Oui. Combien de temps tu penses qu'il passe sur euh, la dépression postnatale? Mm. Euh, pff, pas 100 ouais. semaines en tout cas. Ouais. Tu sais, maintenant, le, beaucoup moins que ça, là, dans le sens où euh, le, le, on s'attend à des médecins maintenant qu'ils soient tellement polyvalents qu'il y a beaucoup de la formation qui, qui est brève, qui, qui est rapide, on touche un petit peu à tout, mais, mais c'est sûr que si tu veux pouvoir exercer dans un domaine spécifique de la médecine, ben là, tu vas faire une spécialisation. Mm-hmm. Mais tu es déjà médecin au moment de ta spécialisation. Les premiers médecins, de toute façon, n'avaient juste pas accès au genre de formation dont tu as besoin pour réellement apprendre à prendre soin des gens complètement les gens qui avaient ces savoirs-là, les sages-femmes, ça a longtemps été le cas que c'était, c'était une tradition qui était transmise, c'était une tradition familiale. tu sais, Fait que tu avais quelqu'un dans ta famille qui était sage-femme, puis tu commençais ton apprentissage avec cette personne-là assez jeune, puis tu commençais par l'assister, puis après ça, progressivement, tu prenais le rené puis tu, tu reprenais sa pratique éventuellement, tu sais quand elle était plus capable de, de, de mm-hmm. le faire. T'sais. Fait qu'il y avait un élément vraiment de, de formation qui était continu, tu sais. À aucun moment, est-ce que tu disais, bon, ben ça y est, je suis prête. T'sais?
0: Si j'étais quelqu'un qui avait besoin de soins, mes options, c'était la voisine d'à côté. Mm-hmm. Comme quand j'essaie de comprendre c'était quoi le système de santé mm. par le passé, je pense que comme on ne ben, l'apprend pas, fait c'est normal qu'on ne sache pas, mais c'est ça ma compréhension, c'était que ben, tu avais une pharmacopie, des plantes médicinales euh, que soit toi tu cultivais, soit quelqu'un dans ton voisinage cultivait et savait utiliser et pouvait t'aider avec ça. C'est ça, tu as les bonnes sœurs. Après ça, on voit le début des docteurs qui commencent à arriver. Il y avait les
1: ramancheux aussi. Ouh. On peut parler de tous les ramancheux. OK. C'était le pas. monde qui replaçait les os, puis les. Euh...
0: Ah oui, les bone setters, bones le bottom setters. Exactement. Ouais. Mais mm. Au
1: Québec, c'était huge comme tradition, les ramancheux. Là.
0: Ah ouais. ouais. C'est quoi C'est juste quand tu te pètes la jambe
1: ben, tu sais, il faut c'est... que tu dises, c'était quoi les blessures que les gens y avaient avant, ouais. qui travaillaient sur les fermes, c'est mm-hmm. pas les mêmes affaires que maintenant. Fait que c'était plus comme... c'était mm-hmm. Mais il y avait un côté comme plus vagabond, je pense, dans la médecine aussi. Mm-hmm. Soit t'avais comme une personne qui se promenait de communauté en communauté pour offrir ses services, qui était mm-hmm. plus spécialisé, euh, ou ben t'avais du monde qui, euh, qui était dans la communauté puis qui avait un savoir euh, général, qui était comme étendu à... Comme l'équivalent d'un médecin de famille, mettons. Mm-hmm. Puis qui étaient souvent aussi les sages-femmes de la gang. Ouais. Puis tu avais aussi les, les spécialistes qui avaient étudié à l'étranger, qui habitaient dans les grandes villes, les chirurgiens, les, okay. les trucs vraiment intenses, euh, eux qui habitaient en ville, puis qui avaient vraiment comme une pratique ouais. euh, bien connue, puis les gens venaient de loin pour venir les voir, puis mm-hmm. ça coûtait cher, puis tout ça. Mm-hmm.
0: Je sais qu'à l'époque victorienne, euh, puis avant ça, <rire> euh, les barbiers, c'était aussi les dentistes. Fait mm-hmm. que t'allais chez le barbier ou pour te faire couper la barbe ou pour te faire arracher les dents. C'était mm-hmm. comme... tu <rire> T'avais c'était, le choix. aller les la... deux, si tu voulais.
1: <rire> c'était la personne de la face. <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> la personne mâchoire. <rire> oui. Euh, oui. <rire> ouais.
1: Ouais. Okay. Ben, tu sais, c'est qu'il y avait aussi... Pourquoi est-ce que certains corps de métier ont évolué comme que c'est maintenant, tu sais? Mm. Ben, c'est que ça faisait sens, c'était logique, c'était accepté par tout le monde quelque chose qui était courant, ça va
0: être
1: la Comme il y avait un lien que nous, on ne peut pas percevoir. Mais que, yeah. Comme maintenant, il y a les dentistes. C'est ça aussi qui est difficile de s'imaginer comme c'était quoi la santé avant. Ben, premièrement, les gens étaient nettement moins en santé, fait que ouais. <rire> la barre était probablement moins haute. Um, mais aussi, c'est que le, le, le système de santé qu'on connaît maintenant, qui est financé, organisé par l'État, qui est régulé par l'État, qui est comme, juste comme un bras de l'État, finalement, c'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment nouveau, mm-hmm. mais aussi de vraiment en rupture avec ce qu'on a connu dans toute l'histoire de l'humanité. Puis, tu sais, ouais. avec le fait que la, les soins de santé, c'est comme un bras de l'État, bien, vient aussi l'idée que, il y a, oui, il y a des soins qui sont rendus vraiment accessibles, il y a comme une, une, c'est plus accessible, mais juste à une certaine portion de la population, j'ai l'impression, puis là, je sais pas, mais j'ai l'impression que dans des communautés qui sont isolées, puis qui sont plus fortes, c'est pas nécessairement que les gens étaient plus en santé, mais c'était peut-être plus facile d'avoir accès à des soins. En fait, c'est ça que, qui est difficile pour nous, c'est d'imaginer autre chose que ce qu'on connaît en ce moment. Mm-hmm. Puis c'est parce que euh, la l'emprise sur le système de santé par le gouvernement, par les autres professionnels qui font partie du gouvernement ouais. d'un certain, euh, d'une certaine façon est totale. C'est total là, le, le pouvoir ouais. Que, que, ouais. que l'État a maintenant.
0: Je pense qu'on oublie à quel point le milieu de la santé puis la recherche de soins de santé, c'est un milieu qui est vraiment comme propice à la violence. D'autant plus quand tu des identités marginalisées. T'sais, on le sait statistiquement euh, qu'avec chaque identité vient euh, un risque plus fort de violence euh, au nom des professionnels. Puis je pense que c'est, c'est même toi qui, euh, quand on en parlait il y a quelques semaines, tu avais fait un, une analogie comme quoi, euh, ben, un plombier qui rentre chez toi, au final, c'est assez limite les types de violences que cette personne-là peut faire enver, envers toi euh, versus... Quand c'est un, quelqu'un qui vient pour t'offrir des soins, ben euh, déjà euh, comme, l'accès que tu donnes à cette personne-là, à ton corps, comme les docteurs, c'est vraiment basé sur comme il faut que tu « surrender », c'est quoi « surrender » Comme il faut que Abandonner. tu abandonnes complètement à eux et à leur savoir, puis plus, moins tu résistes à leur savoir, puis à ce qu'ils peuvent faire pour toi, euh, plus tu es un bon patient et plus tes soins seront de qualité. Euh, c'est super dangereux, là, cette dynamique mm-hmm. de pouvoir-là, du fait, tu sais, quand est-ce qu'on fait ça dans la vie, s'abandonner complètement mm-hmm. euh, au jugement de l'autre personne. Et avant que je te pose ma prochaine question, <rire> j'aimerais juste euh, placer un trigger warning, parce que en fait, euh, j'aimerais qu'on parle d'obstétrix et euh, de l'avènement de la science de l'obstétrix En fait, je me demandais c'est quoi le lien que tu vois, toi, entre la science obstétricale et la violence obstétricale?
1: Mm. Euh, le terme avec lequel on travaille le plus, c'est « violence obstétrique et gynécologique okay. ». C'est VOG, euh, le, 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 le hashtag. Le, <rire> le bug. C'est une forme de violence qui est pas toujours euh, physique, nécessairement, qui peut être euh, institutionnelle, qui peut être euh, dans, euh, par exemple, euh, l'accès aux soins, le manque d'accès aux soins, ça peut être dans les gestes aussi qui sont posés dans le contexte de la gynécologie puis de l'obstétrique. Ça peut être euh, dans euh, la non-considération aussi du, du vécu autour de certains gestes ou certains soins ou certaines choses. Fait que, tu mettons, plus concrètement, euh, ça peut être euh, des, euh, des gestes qui sont posés pour faire que quelqu'un euh, obéit. Dans le fond, il y a une, y a une forme de, de représailles dans euh, beaucoup de soins qui sont donnés euh, dans la en périnatalité, puis souvent les gens sont choqués d'apprendre que c'est hyper courant, les violences obstétricales et gynécologiques Euh, les VOG mais en fait c'est vraiment euh, beaucoup plus courant qu'on le pense, puis euh, je dirais pas que c'est la norme mais en fait je dirais que la norme le standard de soins en obstétrique puis en gynécologie permet pas d'empêcher les violences, dans le fond c'est que la façon dont on fonctionne et propice vraiment, vraiment, vraiment à ce que ce type de violence se survienne. Fait que ça peut être des formes, des trucs vraiment de base, genre interdire à quelqu'un de manger ou de boire en travail pendant l'accouchement, qui peut des fois peut durer 24 heures. Euh, sous prétexte, euh, sous un faux prétexte ou sans donner de prétexte ou quoi que ce soit. Puis ça peut aller jusqu'à euh, des épisiotomies euh, un peu euh, douteuses. Là. C'est quoi une épisiotomie? Oh my god, veux-tu vraiment savoir? Trigger <rire> 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 warning, ouais. mention de ciseaux, <rire> mention de tissu périnéo. <rire> euh, ouais. ouais, c'est ça. Bien, dans le fond, une épisiotomie, c'est quand... Euh, juste avant la naissance, c'est peut-être le geste le plus emblématique autour des violences obstétricales parce qu'il est tellement parlant puis tellement fort euh, puis qui était fait de routine aussi avant puis maintenant c'est vraiment plus recommandé, euh, mais ça, ça consiste à faire une incision dans le périnée. Euh, c'est-à-dire dans l'espace entre le vagin et l'anus, pour mmh. euh, dégager plus d'espace pour que la tête du bébé puisse sortir au moment de la naissance. Mmh. Un geste qui, on le sait, euh, est vraiment nécessaire dans de très, très, très euh, rares occasions, euh, mais qui peut euh, sauver la vie du bébé, tu sais, si jamais ça devait être nécessaire. Ça peut être vraiment salutaire, mais dans le contexte où c'était, c'était pratiqué dans quasiment... Pff, 90% des cas dans les années 80-90, je dirais ça a été vraiment l'apogée. Ça, dans les années 90, on commençait à dire « voyons, ça n'a pas de bon sens euh, ». Ça coïncide avec euh, le mouvement des femmes qui, a, qui s'est beaucoup mobilisé pour justement dénoncer ce, mm. le caractère routinier de cette intervention-là. fait que c'est, c'est vraiment une bonne fenêtre dans ouais, ce que c'est. Parce que, que, c'est
0: que c'est vraiment banalisé, cette violence-là. Exactement. Le... Ouais.
1: Puis tu sais, ah, mais est-ce que c'est une violence si c'était pour sauver la vie de ton bébé? ben c'est que c'est, c'est pas pratiqué pour sauver la vie de ton bébé. Souvent, on sait que euh, l'épisotomie va raccourcir la durée de l'accouchement euh, d'une quinzaine de minutes, des fois. Fait que c'est là où on voit que c'est vraiment un geste routinier pour sauver du temps à l'équipe médicale. Qu'importe, comme peu importe ce que ça a comme portée et signification... Euh, dans la vie des gens qui le subissent. Puis mm-hmm. souvent, il ben, y en a beaucoup qui l'ont vécu comme une forme de représailles aussi. C'est un geste qui est tellement violent. Il y, y a personne qui, 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 qui s'imagine... Il euh, y a personne qui peut ne pas frissonner en s'imaginant faire ou recevoir une épicotomie. Mm-hmm. Hein, c'est, Là, c'est super difficile d'utiliser un langage qui, est, euh, comme qui convient à tout le monde, parce mm-hmm. que à la base, c'est comme c'est comme si la médecine c'était cis-sexiste. Je sexiste. Ça, wow. ça, je dis rien. On dirait que c'est comme baked in. Mm-hmm pis qu'on euh, n'a pas les mots pour décrire exactement de quoi on parle. Mais moi, personnellement, juste comme un side note sur le langage à utiliser, je trouve que c'est vraiment pertinent de se concevoir comme étant centré autour de l'utérus et le vagin, qui sont comme les termes euh, médicaux pour désigner des parties de corps, euh, indépendamment de comment les gens auto désignent ces parties-là. Il euh, y a plusieurs, comme... Il y a beaucoup de tâtonnements autour de comment est-ce qu'on peut euh, utiliser des termes qui, comme, incluent les personnes trans, sans dire, comme, de, de défaire l'idée que c'est juste les femmes qui ont un puis que c'est juste les femmes, donc, qui ont besoin de gynécologues puis d'obstétriciens, qui ont besoin de faire des tests qui ont besoin d'avoir de la contraception, qui ont besoin d'avortements qui ont besoin de soins autour de l'accouchement puis de la grossesse. Euh, fait que c'est ça, euh, moi, personnellement, j'ai atterri sur le fait que, ben ma spécialité, c'est de comprendre le fonctionnement. Euh, de cet organe-là, puis euh, son lien dans le corps, puis tout ça. C'est, c'est vraiment ça ma spécialité, je, c'est, c'est pas focusé autour d'un genre, en fait. Ouais. Je ne sers pas un genre, euh, je sers un organe, ce qui mm-hmm. est comme, en <rire> plus, trash quand on y pense, mais en même temps, quelque chose de de Juste pour moi, là-dedans, de me dire que, ben oui, l'utérus, c'est un organe. That, that's all. c'est pas euh, le siège de ta féminité, là, c'est, c'est un organe. Le C-trick, spécifiquement, ça parle de l'accouchement. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça l'idée. Euh, toute la science de l'accouchement, euh, euh, pas du tout le suivi postnatal. Donc, ça ne concerne pas les bébés. Ça s'arrête à la naissance du bébé les médecins de famille font des suivis de grossesse, ils font des accouchements aussi, mais tu as besoin d'un obstétricien ou d'une obstétricienne quand tu peut-être penses avoir besoin d'avoir une césarienne. Fait que c'est surtout comme c'est ça le le truc qu'il y a juste les obstétriciens, les gynécologues qui peuvent faire, c'est la césarienne. Oui, ultimement. Fait que c'est ça. Euh, Tout ça est vraiment très euh, compartimenté dans le but d'offrir de meilleurs soins. Euh, mais par exemple, t'sais, un truc qui fait pas de sens pour moi comme sage-femme, c'est que ben euh, les obstétriciens, ils suivent pas les bébés. T'sais. Fait que là, ah, ça m'est arrivé plusieurs fois à l'hôpital d'être dans une situation où est-ce il euh, y a un accouchement, il y a un, un bébé qui naît. Clairement, le bébé a besoin d'être réanimé. Comme, à mon sens, il y a de la misère à arriver. <rire> il y aurait besoin d'une petite pof d'air. Il y aurait besoin de petits soins, d'un petit quelque chose. Rien de trop fantastique, mais juste comme... <rire> un
0: petit quelque chose. <rire> un petit quelque chose.
1: Donnez-y un petit coup de pouce, quelqu'un, là, tu sais. Ouais. Puis, je vois comme les obstétriciens qui, je sais pas, ils voient pas le bébé. Je sais, je sais c'est pas trop, mais ça m'est arrivé une couple de fois des comme... <rire> on a besoin d'attention médicale ici. Euh, parce que t'sais, c'est ça, moi dans mon champ de pratique, dans mon travail, je suis les bébés jusqu'à six semaines. Mm-hmm. Fait que le bébé, il est, il est sous mes soins. C'est, c'est, c'est mon, ouais. c'est mon client ouais, autant.
0: Parents et bébé. Là, pas oui, juste, c'est euh, ça. Ouais
1: ben moi, je me vois comme suivant réellement la famille parce que mmh. c'est plus que ça, tu je m'intéresse euh, aux frères et sœurs, euh, aux adèles de cet enfant-là aussi, là, mmh. tu sais, euh, l'ajustement dans la famille, je m'intéresse, tu des fois, on a les grands-parents qui viennent nous voir en consultation aussi, c'est comme, on ouais. suit vraiment la famille, on fait des visites à domicile, on, tu sais, ouais. fait qu'on fait vraiment beaucoup plus partie de la famille, puis, mmh. puis les partenaires aussi, les gens qui sont impliqués ben là-dedans. Ouais,
0: ben, tout le filet social. Hein, c'est qui, ça. Qui tient ce bébé-là, ouais
1: oui. Ben, c'est qu'on est là avant qu'il arrive, pendant qu'il arrive, puis après qu'il soit là aussi. Yeah. Fait que ça aide à développer cette conception-là. Puis c'est ça que je veux dire. Je ne pense pas que les, les obstétriciens sont négligents ou qu'ils font exprès de ne de, de, de pas secourir les bébés euh, qui ont besoin d'une petite odeur à Les essence. bébés,
0: c'est une spécialité en soi. Donc, ben, c'est euh, ça, écoute, ça, c'est j'ai les... vu du Grey's Anatomy, mais j'ai vu 16 <rire> saisons de Grey's Anatomy. I'm basically a
1: doctor. Well, you know more than c'est me. Mais <rire> <rire> ben, <rire> oui, c'est ça. Ce que ça fait, c'est que quand tu n'es pas habitué de... de de considérer un élément quelconque dans un suivi médical, mais si tu ne le vois plus, parce que si tu veux préoccuper de la santé des gens aussi, il faut, faut discriminer certaines informations <rire> à un donné, là. Comme, Ça peut être mmh. beaucoup hein, à, ouais. à un donné. Fait que c'est ça, obstétrique, gynécologie. D'où ça vient, ben tu on le dit, les, les savoirs viennent des sages-femmes, en fait, sur comment procéder aux accouchements. Euh, tout, c'est, c'est bien mystérieux, la science de l'obstétrique. Là. Tout le monde dit ça. Ah, ça, c'est de l'obstétrique. Ah, là, là, là. Moi, j'ai tout vu. Je fais de l'obstétrique. Là, là. Mais c'est quand même un peu vrai dans le sens où. Euh, même s'il y a des choses qui se ressemblent d'un accouchement à l'autre, euh, des, des trucs qui vont revenir d'une fois à l'autre, euh, de façon générale, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Euh, fait que ça demande de... Il y a une grosse part de mystère dans les accouchements, t'sais. Puis ça, même les gens qui sont dans l'hypermédicalisation, à l'hôpital, puis qui contrôlent tous les paramètres, sont, on est toujours un peu conscient que ça peut prendre un peu... Euh, n'importe quelle euh, tangente. Puis ça, c'est souvent utilisé contre les sages-femmes pour dire que Mais ça peut chier n'importe quand, un accouchement, c'est un diagnostic positif que tu peux poser juste en, restro- en, en rétrospecte. » C'est ça qu'on mmh. on dit euh, en obstétrique. Que ça va bien juste une fois que c'est fait. C'est, mmh. Mais que tant que t'es dedans, tu sais pas où ça peut aller. Ouais. Hum, c'est euh, intéressant de regarder l'histoire de l'obstétrique moderne. Dans le fond, comment ça a été fondé, tu sais, c'est ça. Oui, les savoirs viennent principalement des sages-femmes qui, euh, qui se sont passées ces informations-là euh, oralement. Il y a eu quelques écoles de sages-femmes, mais de façon générale, euh, l'éducation pour les sages-femmes euh, a été très pauvre et euh, peu, euh, peu priorisée euh, jusqu'à ce que, justement, le, le, le collège des médecins, jusqu'à ce que le collège des médecins s'incorpore. Et là, c'est au Québec spécifiquement, là, c'est eux qui, euh, qui ont été tâchés de donner la formation aux sages-femmes. Puis comme ils voulaient éliminer tous les sages-femmes parce que les sages-femmes en faisaient compétition, ils ont dit euh, « alors vous êtes obligés de venir suivre un cours pour pouvoir être sage-femme. et euh, c'est nous qui donnons le cours et cette année, on ne le donne pas.
0: » Ah ouais? Ouais. Ok.
1: Ils ont obtenu la responsabilité de dispenser l'enseignement et ils ont décidé de ne pas dispenser c'est l'enseignement. C'est
0: vraiment pratique.
1: Oui. <rire> Tout en faisant des campagnes de salissage en disant les sages-femmes sont mal formés les sages-femmes savent pas ce qu'elles font, c'est insalubre, c'est mm-hmm. de la charlatanerie, bla 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 Fait que c'est comme voilà.
0: Oui. Mais juste essentiellement parce que c'est leur compétition directe. Oui. C'est une clientèle qu'on leur vole. Oui. Chaque bébé égale money. Ben oui. Ouais.
1: Ben pas juste money, tu sais, c'est, c'est la vie au complet. Tu surtout si tu fais de la médecine familiale, clairement, tu as avantage à recruter des familles. Tu mm. une, une personne qui est enceinte va avoir un bébé, puis peut-être un autre, puis là, après ça, tu sais, c'est c'est que tu récupères tout le monde autour de toi. Mmh. C'est pour ça que c'est, c'est une clientèle particulièrement lucrative. Là. Surtout que comme on place une grosse valeur sociale sur la grossesse, l'accouchement, les bébés, tout ça, c'est comme le, le, le futur de la nation, tu ouais. Fait que clairement, on ne veut pas prendre de risques. Je pense que ça a été, historiquement, ça a été facile de convaincre les gens d'accepter un taux d'intervention supérieur dans un processus qui est normal, finalement, ouais. C'est ça aussi. C'est pas une maladie, la grossesse, c'est pas une maladie, euh, c'est un processus physiologique normal qui peut évoluer vers une pathologie, clairement, comme toute, sais ouais. Tout, tout comporte un risque inhérent à ta santé, mais quand tu regardes toutes les branches de la médecine, il y a aucune branche qui est fondée sur le contrôle puis la, 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 la prise en charge d'un événement normal, ouais.
0: Oui, c'est ça, c'est que c'est vraiment traité comme un problème à un problème à, à, à régler. À, à régler ouais.
1: Oui, ben oui, exactement. Ouais. Mais pis, t'sais, tout ça, c'est enraciné dans l'idée très patriarcale que le corps de la femme et des gens qui ont des utérus qui est euh, comme inévitablement euh, inadéquat, qui est comme comparé au corps de l'homme, qui est lui parfait, parce que le corps de l'homme mmh. en comparaison le corps des femmes est euh, inefficace euh, malade problématique Faible, ouais. il coule <rire> il... il coule <rire> le corps des femmes coule <rire> mais mais c'est ça tu sais comme on revient au dégoût que je te, que je te parlais à ouais. propos de Descartes. Plus, plus tôt, mais ça, c'est vraiment enraciné. Il y a beaucoup dans l'obstétrique de cette idée-là que le corps est inadéquat, puis tant qu'on n'intervient pas dessus, les choses ne vont pas se faire adéquatement. Mm. Puis nous, tu vois, dans le paradigme des sages-femmes, on est complètement de l'autre côté, qu'on se dit, plus on intervient, plus on a de chances de, de, d'interférer avec le processus physiologique qui est euh, chaotique et parfait mm. en soi, ah. dans, dans son irrégularité. puis Nous, on, on cherche vraiment à détecter les façons dont on voit que la physiologie fonctionne ou que après que, des fois ça arrive on a un petit challenge on a un petit pépin mais qu'on on cherche les signes que le corps est revenu sur la voie de la physiologie sur la voie de, du fonctionnement eh, habituel mm-hmm. normal pour ce que ça veut dire de, de chacun chacune non? Fait que c'est ça, comment est-ce que, ce qu'on s'attend, tu sais, dans les faits de le son cancer, d'un niveau vraiment pragmatique, je pense que c'est vraiment intéressant de comprendre dans la structure du système de santé, quel professionnel fait quoi, comme, je pense que pour moi, d'avoir fait une formation comme professionnel de la santé, euh, ça m'a permis de comprendre le système médical, comme, no joke, je pense que ça prend un bac pour comprendre comment naviguer le système de santé.
0: If not only pour apprendre tous les études d'acronyme au Québec.
1: <rire> ouais. Oui, ouais. je peux pas dire que je suis arrivée au bout de ça. Des fois, euh, je ne sais ouais. pas trop. Yeah. <rire> mais oui, ne serait-ce que pour comprendre les acronymes, mais pour comprendre aussi c'est quoi la différence entre un médecin de famille et un médecin spécialiste. Comment je fais pour avoir accès à cette personne-là? Mm-hmm. C'est quoi la différence entre une infirmière pivot, une infirmière spécialisée, une préposée aux bénéficiaires? Comment ça fonctionne l'hôpital? Toutes ces affaires-là. Ouais. Moi, perso, en tant que personne qui n'a pas été très malade dans ma vie, j'ai pas été vraiment mise en contact avec ça. Puis, je réalise vraiment à quel point les gens sont pas au courant de comment ça fonctionne réellement. Puis <rire> moi, j'ai les deux pieds dedans, puis des fois, je, je passe des heures à essayer de trouver la bonne trajectoire pour quelqu'un. Genre, j'ai, j'ai quelqu'un qui est sous mes soins, que je veux, je veux lui obtenir tel service, puis je ne comprends pas comment faire. Ouais. Puis j'appelle mes collègues, puis tout le monde est comme « ish <rire> ». Fait que la, la, la littératie sur comment ça fonctionne... Euh, je pense que c'est important de le comprendre, puis une, une façon qu'on peut le saisir peut-être plus facilement, c'est de voir au niveau de la régulation de la, de la régulation des ordres professionnels. C'est quoi les actes réservés? C'est quoi, c'est quoi les gestes que juste un gynécologue, juste un Mais obstétricien. C'est ça qui disait « euh,
0: qui est en train de poursuivre qui en justice? <rire> » toujours, euh, ça dit beaucoup sur euh, oui, qui exactement. faire quelque chose ou non. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Fait que euh, c'est quoi les, les, les soins, entre guillemets, c'est quoi les gestes, les actes médicaux que quel professionnel peut poser? Fait que, euh, bien, spécifiquement, un obstétricien, c'est la césarienne, comme je te disais tantôt, mais c'est aussi les forceps, mm. euh, c'est la manipulation de, de beaucoup d'outils qui ont été créés, euh, euh, qui ont été développés dans l'obstétrique puis dont le, 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 le savoir euh, est juste un peu comme dans les mains des obstétriciens. Genre nous, les sage-femmes, on ne fait pas ça des forceps. Ouais. Les forceps, c'est des espèces de cuillères qu'on rentre pour, euh, pour tenir la tête du la bébé. Tête du bébé. Ouais, c'est ouais. pour sortir un... C'est pour extraire un bébé de force. Ouais. Ouais c'est pas top. Mais ouais. des fois, c'est nécessaire. Des, mm-hmm. des fois, c'est ça. C'est que toutes les interventions que l'obstétrique a développées, ben clairement, il y avait un besoin. Euh, clairement c'était nécessaire puis le, le taux de mortalité maternelle et infantile n'a jamais été aussi bas sur terre là, puis encore <rire> ça dépend à quelle population euh, t'appartiens mais ça reste que euh, ça reste que les techniques sont utiles comme c'est important <rire> pour ouais. moi de mais
0: il va avoir un cas à maner où oui. que c'est une intervention qui va être euh, pertinente
1: moi, comme sachant, j'ai tout le temps le beau rôle. C'est facile parce que quand j'arrive au bout de ce que je peux faire avec mes outils à moi puis de la physiologie puis de, de ce qui est naturel, à, part, à partir du moment où je me dis « Hum, là, vraiment, là, on, on est allé au bout de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui J'arrive dans un cul-de-sac. Ouais. Finalement, ben on s'en va à l'hôpital, puis euh, on a des forceps, on a une césarienne, on a une péridurale, ouais. euh, on a du symptôme pour augmenter les contractions. Mm-hmm. J'ai, moi, j'ai un filet derrière moi pour me soutenir. Fait, autant qu'on peut dire « Ah, oh, l'obstétrique, ça n'a pas de bon sens, et c'est de la boucherie, blablabla », Mais en même temps, euh, moi, ma job, je la trouverais vraiment moins tripante si j'étais mm. pognée avec des histoires, euh, de, de, d'accouchement insoluble puis de, de, de bébés qui décèdent en travail parce que l'accouchement ouais. est trop long parce qu'on n'a pas réussi à faire progresser ça correctement ou parce que il y avait X problème ou quoi que ce soit, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, moi je reste dans ce champ-là de quand tout va bien, puis après ça euh, si jamais on a des soucis, ben là, on passe la poc à euh, des obstétriciens puis on... <rire> c'est comme merci d'exister la péridurale, le ouais. Wow! <rire> wow! Ouais. Quel miracle! Vraiment! Oui.
0: Vraiment. C'est toi qui m'as appris que les épidurales, euh, c'est une grosse, une des grosses composantes, c'est le fentanyl. Oui. Je savais pas. Oui. C'était pas un truc qu'on nous dit.
1: Non, on parle pas de <rire> ça.
0: OK. Oh, OK. Non, non, mais
1: dans le sens, <rire> non, mais on pense au fentanyl comme la drogue qui, qui euh, fait beaucoup de ravages. Oui. Puis donc ouais. euh, beaucoup de gens en overdose. Mais oui, on donne du fentanyl dans euh, l'épidural, mais mm-hmm. aussi comme calmant en travail, des fois. juste... Mm-hmm. Euh, quand t'es plus capable, des fois, tu peux avoir un petit peu de fentanyl, mais oui, c'est ça. Nous, les sages-femmes, on on n'administre aucun euh, anesthésiant, euh, outre les analgésiques locaux pour une suture, mettons, ou quoi que que ce soit. Euh, Chose intéressante à savoir, puis c'est là que je m'en viens, (rire) je veux aboutir avec toute cette histoire, (rire) c'est que euh, beaucoup de euh, la science de l'obstétrique, en fait, a émergé aux États-Unis. Euh, pendant euh, l'époque de l'esclavagisme, euh, beaucoup, beaucoup parce qu'il y avait des médecins, justement, qui étaient euh, propriétaires de personnes en esclavage et puis qui utilisaient ces personnes-là pour faire des expériences euh, médicales. Fait que, euh, par exemple, un outil qu'on euh, connaît presque tous, qui est le spéculum, c'est l'espèce de, d'outil en plastique ou en métal qu'on utilise pour écarter les parois du vagin pour pouvoir visualiser le col de l'utérus, pour faire, par exemple, un pap-test. Puis dans le fond, euh, spécifiquement, euh, cet outil-là a été développé par un dude qui s'appelle J. Marion Sims, qui était américain, et, euh, qui habitait dans le sud des États-Unis, qui avait des personnes en esclavage euh, à sa disposition et qui a beaucoup expérimenté sur elle, spécifiquement euh, pour apprendre à réparer les fistules euh, vaginorectales. rectales puis en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre à cette époque-là, c'est que euh, les femmes noires qui étaient en esclavage dans les plantations dans le sud, euh, leurs enfants ne leur appartenaient pas finalement. C'est que c'est, c'est les enfants qui naissaient sur les plantations étaient également la propriété des, euh, des esclavagistes, dans le fond. Fait que la motivation de ce médecin-là à développer des euh, façons de réparer les fistules, c'était surtout de maximiser le potentiel reproducteur de ses esclaves, dans le fond. Euh, ultimement, ce que ça a permis, c'est de développer des outils qui permettaient de faire ces réparations-là, qui permettaient de mieux visualiser le col, qui, pré- qui permettait de, de faire des opérations qu'on ne pouvait pas faire. Puis, ultimement, J. Marion Sims a fini par ouvrir une clinique à New York pour les femmes blanches et a fait euh, fortune avec ses ses nouvelles méthodes qu'il a euh, développées. Et euh, on l'appelle le père de la gynécologie et de l'obstétrique moderne. Et euh, dans toutes les écoles de médecine aux États-Unis, puis il me semble même à McGill. Mais là, je ne suis pas sûre de ce que j'avance, mais il me semble qu'il y avait une statue de lui à McGill, à Montréal. C'est vraiment comme un bonhomme super connu. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que... Puis là, euh, c'est ça. Déjà, de ce que je vous ai raconté, c'est comme vraiment pas... euh, ben comme c'est une histoire vraiment difficile à... À composer avec, mais il euh, faut savoir qu'on a longtemps pensé, parce que la médecine est une science raciste, que les femmes noires, les personnes noires en général, ressentaient pas la douleur, ressentaient pas la douleur au même titre que les personnes blanches. Et donc, euh, J. Marion Sims, euh, on le sait, il écrivait une autobiographie dans laquelle il gardait traces euh, de toutes ses expériences puis tout ça, puis on, on sait de sources sûres qu'il n'utilisait pas d'anesthésiant. Euh, sur ces patientes euh, noires. Entre autres, il y en a trois dont on a conservé le, le nom puis la mémoire. C'est Anarka, Lucy et Betty qui sont, euh, qui sont trois femmes qui ont eu euh, chacune une cinquantaine d'opérations ouais, expérimentales comme ça pour, pour pouvoir aboutir à, aux chirurgies puis au spéculum que, qu'on connaît maintenant puis qu'on utilise euh, couramment euh, puis qu'on attribue finalement à un homme blanc esclavagiste. Ouais. Alors que c'est ça, les femmes qui ont payé de leur corps euh, sont peu euh, reconnues.
0: Ouais. 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 C'est tout le temps présenté comme une espèce de mal nécessaire, là, la science. Ça, ben oui. ça rend fou. Là. Ouais.
1: Ben ouais. Un mal nécessaire, tu sais. C'est ça, moi, ce que je me demande. C'est qu'après ça, tu dis... C'est parce qu'on arrive à percevoir ça comme un incident isolé. Comme. Mm. Uh, oups! On a dû expérimenter ouais. sur des femmes noires. Oups! Ouais. On a expérimenté sur des femmes autochtones. Oups! Mais c'était nécessaire pour pouvoir apporter cette chirurgie-là, par exemple, aux, aux femmes, femmes blanches, blanches. <rire> ouais. avec l'anesthésie nécessaire. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que il n'y a pas de hasard. Puis c'est, tout ça, c'est, c'est fondé sur la même idéologie. c'est pas pour rien que les femmes noires, les femmes autochtones, les femmes racisées ont moins accès à des soins de santé en périnatalité qui, sont, euh, qui font sens pour elles, qui ne sont, qui sont pas comme culturellement super inappropriées ou qui carrément vont pas les laisser crever euh, euh, pendant l'accouchement. C'est, c'est, c'est un fait connu. T'sais, c'est sûr qu'on a plus de chiffres par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, mais faut vraiment pas croire que c'est différent ici. Là. Euh, récemment, il y a tout un, euh, un cas de, de stérilisation forcée dans un hôpital en Alberta, il me semble, ouais. sur, sur des femmes autochtones ouais. qui, euh, qui remontaient à la surface. Des trucs qui se sont passés genre en 2006. Oui, oui, c'est super. C'est, c'est ouais. super récent. Ouais. Là, puis on se on, on dit comme « Ah, ben non, mais c'est n'est pas nous, ça. » Je vous épargne le, ce discours un peu ridicule comme quoi il n'y aurait pas de racisme au Canada, mais partout où il y a de la médecine moderne, il y a du racisme. <rire> c'est ça qu'il qui faut comprendre, c'est que le, ce qui a permis au début qu'on expérimente sur des corps vulnérables, des corps qui n'étaient pas en pleine possession de leurs moyens, qui n'avaient pas de la capacité de consentir aux gestes qui étaient posés, ben ça, ça, ça s'étend jusqu'à l'autre bout du spectre, qui maintenant les accouchements dans les hôpitaux, ça arrive très souvent que euh, dans le cadre d'un accouchement, euh, quelqu'un va recevoir un, une intervention qui n'a pas été expliquée, qui a pas été euh, pour laquelle le consentement n'a pas été demandé, euh, puis qui, qui sont des formes de violence. Puis on sait que les femmes noires, les femmes racisées, les femmes autochtones ont beaucoup plus de chances d'être victimes de ces violences-là. Euh, les femmes, ben oui. Ouais. Les personnes trans, les personnes non-binaires aussi, comme tout, moindrement que euh, t'es en dehors de... Moindrement que t'es marginalisé, que t'es pas dans la norme de ce que le, le canon médical considère comme un corps parfaitement euh, docile. Le milieu médical, le système de la santé, c'est un milieu où il y a beaucoup, beaucoup de racisme, beaucoup de violence, euh, beaucoup de... Euh, le consentement est euh, outrepassé à longueur de journée. Là. Fait que ça c'est, euh, fait que ça, on le sait. Puis, ouais. Je veux dire, je pense que c'est plus des nouvelles pour personne, mais quand même, faut se rappeler que euh, tout le monde est à risque d'expérimenter ce type de violence-là à partir du moment où on accepte de recevoir des soins de la part d'un, d'une institution, d'un d'un... d'un paradigme, dans le fond, qui est fondé sur l'appropriation du corps de certaines personnes puis qui accepte que certains corps sont euh, moins importants que d'autres. c'est qu'est-ce que j'ai appris récemment? Ok. J'ai pas toutes les infos. Mais on en revient, genre, au background shady de l'obstétrique puis de la gynécologie. Mm-hmm. Ok. Euh, le top du top, là, qu'un obstétricien peut faire, c'est la césarienne. Ok. C'est pour ça, là, tout ça. Mais en fait, la césarienne, ça aurait été inventée en Afrique, euh, au Congo, il me semble. Puis, euh, genre, Vraiment, vraiment, vraiment longtemps avant que le monde en Europe y commence à pratiquer mm. euh, les césariennes. Puis, ils faisaient faisait des, des césariennes comme, je ne sais pas c'est quoi les anesthésiens, ouais. je ne sais pas c'est quoi comme leur technique, mais c'est, dans le fond, la technique de césarienne, les premières, premières techniques, en fait, auraient été apprises par des colons européens en Afrique qui l'auraient ramené en Europe puis après, qu'ils se sont juste crissement appropriés.
0: Quoi? Les philosophies de l'époque des Lumières, ça vient <rire> Mais ça. des gens dans les places, où on est allé coloniser, le concept de démocratie, <rire> le, mm-hmm. les savoirs scientifiques, les savoirs médicaux, les savoirs agricoles, les savoirs...
1: Ouais. Oui, les savoirs que l'époque des Lumières a présenté comme étant genre, le coup de génie de l'homme blanc, ouais. en fait, seraient venus de la stimulation de la pensée, Blanche, suite au, suite avec, au contact ouais. avec les populations autochtones de partout aux autres du monde qui Absolument. ont été euh, colonisées, finalement. Ouais. Mais ça, c'est ça, vient d'une lecture de Emily H. dans son euh, tome Reclaim sur l'écoféminisme. Cool. Yeah. Mmh.
0: de me rappeler, je me souviens quand on était in the cabin. cabin. Euh, tu m'avais expliqué un truc par rapport à la science de la chirurgie et, ou en tout cas, à quel point on a plus appris sur les corps morts. Ah, ben, oui. Ouais. ben euh.
1: oui. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est intéressant de voir, le savoir qu'on a maintenant, là, on parlait de Descartes, là, qui est tabula rasa, la méthode scientifique, etc., ben... Comment est-ce que... C'est sûr qu'on n'est plus à la même étape. C'est indéniable que euh, on, on sait beaucoup de choses sur le corps maintenant, puis le savoir qu'on a, en fait, au lieu de dériver de, de notre expérience, puis de comment on connaît la guérison,
0: mm-hmm. de
1: comment on a observé que les gens pouvaient guérir, puis se remettre en forme, puis qu'est-ce qui les, euh, qu'est-ce qui les soutenait réellement vers la santé on a vraiment une science qui est basée sur la connaissance de la maladie, puis de la pathologie, puis de... Euh, on s'intéresse juste aux gens quand ils vont pas bien, ouais. Autrement, c'est... Va travailler, des débrouille-toi, sais euh, Puis, dans le fond, le, 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 le summum de la médecine, c'est la chirurgie, finalement. Ultimement, le, le truc qu'on a réussi à vraiment développer, c'est la chirurgie. Puis, ben pour apprendre à faire de la chirurgie, puis en fait pour apprendre à connaître le corps humain, euh, c'est beaucoup avec des cadavres qu'on, qu'on, euh, qu'on expérimente. T'sais. Fait que n'importe qui qui a étudié en santé a passé au moins un après-midi euh, dans un labo dans d'anatomie. Ordre, ouais. 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 Euh, le premier toucher vaginal que j'ai fait, c'était à une morte âgée oh, de ouais. 70 ans. Oui, hey. I'll have you know. m'avait pas dit ça. Oui, puis euh, c'est, c'était un moment quand même important pour moi, ouais. parce que je me rappelle toutes mes collègues me regardaient genre... Mais là, qu'est-ce que tu fais? Wouah, tu es en train de désacraliser cette personne, blablabla. » Puis c'était comme « Non, mais justement, cette personne est morte. Je suis certaine que ça ne la dérange pas que j'y fasse un toucher vaginal en ce moment. » Puis pour moi, c'était tellement important parce que euh, quand tu commences à étudier... Euh, rapidement, on, on est mis en contact avec euh, avec des gens, puis on, on donne des soins très, très vite, alors qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait, puis il y a une espèce d'idée de comme, c'est correct, qu'on se pratique sur oui, le oui, monde. Oui, tu peux te pis...
0: tester sur des... Tout le monde peut être un cobaye potentiel dans un ben, hôpital. oui, ouais. ben...
1: <rire> Oui, vraiment. <Ouais. rire> il y a beaucoup de stagiaires dans un hôpital. Puis, tu sais, c'est ça... C'est comme ça que j'ai appris aussi, mais ça reste que euh, c'est, c'est, c'est difficile, Le, la question de consentement est vraiment difficile quand tu dis comme, est-ce que j'explique à cette personne-là à quel point j'ai aucune idée de ce que je fais? Sachant ouais. que, probablement, qu'elle va me dire non avec raison. <rire> ben euh, souvent, on nous apprend beaucoup à avoir l'air plus confiant, qu'on l'est réellement, à pas trop, euh, pas trop trop demander pour pas trop trop avoir non. Parce qu'il faut qu'on puisse apprendre, il faut qu'on apprenne, il faut, il faut, il faut. Mm-hmm. C'est, c'est tellement rapide comme rythme d'information aussi. Fait que, fait que c'est ça, pour moi, ça faisait tellement sens de me dire que ben là, j'ai l'opportunité de vraiment découvrir avec mes doigts c'est quoi la sensation du col de quelqu'un d'autre de le sentir comment comment faire ce geste-là puis ça puis c'est, c'est ça tu euh, c'était le c'est la seule fois où j'ai pas eu ce dilemme peut pas ce dilemme éthique mais tu sais c'est la seule fois où je me suis dit quand ok c'est bon c'est pas un être vivant <rire> c'est plus un être vivant euh, clairement cette personne est capable de me donner son consentement c'est dire à quel point on a conscience de le à quel point le, le, l'institution le fait d'être dans un contexte professionnel le fait que le, le, la dynamique de pouvoir entre les professionnels de la santé puis leur clientèle à quel point on le sait profondément comment ça vient jouer sur la capacité de quelqu'un à consentir à certains gestes ou à certains traitements.
0: Mmh. Parce que tu sais que tu as toujours le gros bout du bâton, ben c'est oui. ça que tu dis. Ouais. Ben c'est ça. Mmh. Puis
1: c'est, tu sais, oui, OK, on essaie de, de travailler dans un contexte égalitaire, puis d'être dans la culture du consentement, puis de, de partager les informations, puis tout ça. Mais malgré ça, je pense que moi, dans ma démarche de, de comme content with that, de comme d'être Capable de gérer le fait que j'aurai toujours le gros bout du bâton dans ce contexte-là, mais c'est d'accepter que ça va être ça tout le temps dans, dans cette situation-là. J'ai, j'ai accepté, pas, pas comme euh, j'ai choisi de rien faire avec ça, mais j'ai, j'ai, j'ai intégré l'idée que de par ma position dans le système de la santé, je suis sur un espèce de piédestal puis que tout le monde est un peu conditionné à accepter ce que je vais dire, euh, comme ça, euh, pour ne pas chigner. L'espèce de, de, d'idée qu'on on dérange notre professionnel de la santé quand on pose des questions, que euh, ça se fait qu'on reçoive des moins bons soins parce qu'on on, on a émis des réserves par rapport à certains trucs. Mmh. Ou l'idée que, justement, on va se faire remettre à notre place parce qu'on n'a pas été compliant. On n'a pas... Euh, tout accepter avec les membres, mais ça, c'est profondément ancré, puis c'est pas une peur qui est irrationnelle, puis c'est ça que les violences obstétricales nous disent, c'est que, moindrement qu'on va à l'encontre euh, d'un avis médical, ou que euh, on résiste un peu, ou qu'on a besoin de plus de temps, ou quoi que ce soit, bien, il y, y a une chance qu'il y a des violences qui s'abattent sur nous en retour, tu sais, mmh. puis, puis on sait ça. Fait que, Moi, une grande partie de de délai avec ça, c'est juste en partant d'en avoir conscience qu'on ne sera jamais d'égal à égal. Ça veut dire que je dois constamment travailler pour ramener cette dynamique-là vers quelque chose qui est un peu plus égalitaire. Mais à aucun moment est-ce que ça va être acquis. À aucun moment est-ce que je vais considérer que je suis dans une relation égalitaire avec ma clientèle. C'est un objectif. Puis je pense pas jamais pouvoir euh, pouvoir l'atteindre. Puis je pense que c'est parce que je suis constamment dans cette recherche-là que, que j'atteins peut-être un peu plus cet objectif-là que de me dire Ah, ben j'ai mis telle, telle chose en place. J'ai demandé si ça y allait, elle a dit oui, et elle avait ouais. juste à dire non. Tu sais. ouais.
0: qu'on ne peut pas parler beaucoup plus longtemps sans parler euh, du concept de justice reproductive. Donc, je serais curieux de savoir comment, à ton sens, ces idées-là, ces luttes-là qui sont issues des communautés afro-américaines. Je me demandais si tu pouvais du mieux de tes connaissances. T'sais, c'est sûr qu'on est deux personnes blanches, euh, on a beaucoup d'angles morts dans tout ce qu'on dit depuis le début. <rire> je trouverais ça intéressant de savoir comment le concept de justice reproductive est un peu venu éclater. Euh, les perspectives féministes blanches autour des soins périnataux?
1: – Bien, c'est vraiment intéressant euh, ta question, <rire> mais ça me fait penser, là, le point de divergence, là. Au mm. moment où est-ce que le paradigme de justice reproductive a émergé aux États-Unis, euh, c'était beaucoup en réaction autour de la lutte pour l'avortement. C'est, on revient tout le temps à ça, l'avortement, là, c'est, pour moi, c'est quand tellement une belle fenêtre sur les multiples perspectives autour de ça. Historiquement, les féministes blanches se sont beaucoup battues pour avoir euh, pour faire reconnaître leur droit de ne pas euh, avoir des enfants. Okay? C'est beaucoup centré autour du choix au, individuel, du choix individuel de, d'avoir une famille ou de ne pas avoir une famille. OK Euh, Mais c'est pas... Dans cette lunette-là d'intervention, on n'est pas en train de parler de pourquoi est-ce qu'on ferait le choix d'avoir une famille ou de ne pas avoir une famille. Puis, il y a beaucoup de féministes noires qui étaient euh, un peu choquées (rire) qu'on parle du droit de se faire avorter, mais qu'on parle pas... Du droit de vivre la maternité, la reproduction, l'enfantement dans la dignité. Qu'on présente ça plutôt comme un droit de se prévaloir de certains privilèges, comme euh, l'avortement libre et gratuit, plutôt que comme le droit humain, universel, qui est inaliénable à tout le monde de vivre la maternité dans la dignité. Euh, depuis que les femmes noires ont eu le droit de garder leurs enfants, pour elles-mêmes, dans le fond, finalement, depuis qu'elles n'étaient plus en esclavagisme, en esclavage. Euh, le gouvernement américain a fait tout ce qui était en son pouvoir pour diminuer la fertilité des femmes noires. Fait que c'est un peu la même chose avec les femmes autochtones ben oui, ici. Ben oui,
0: d'ailleurs, euh, sais, euh, c'est que c'est Margaret S., Margaret S. quelque chose, là, euh, celle qui s'est vraiment battue pour la pilule contraceptive, Singer. Margaret Sanger, qui s'est vraiment battue pour la pilule contraceptive, grande icône féministe, oui. que c'était très eugéniste au final. mais ben oui! Un de son plus grand pitch, c'était, ben c'est cool, on va pouvoir diminuer euh, les taux de natalité exact. dans les communautés afro-américaines ou immigrantes.
1: Mais ouais. c'est comme ça que la pilule a été développée. Ouais. Ça, c'est, où... c'est, c'est ce
0: qui a eu le backing financier, finalement. oui, ouais.
1: ben oui parce que l'idée, en fait, c'était euh, les femmes noires, la ouais. communauté noire, mais aussi les pauvres. C'était beaucoup, beaucoup ouais. axé sur les pauvres. Aussi, ouais. C'était vraiment ça. Puis euh, j'ai lu des, des pamphlets, puis c'était genre, euh, il faut pas laisser la vermine se reproduire. Genre. Oui, non, c'est... C'était ouais, c'est... très clair, ouais. là. Il y avait pas de, de doute. Mais c'est ça. The more you learn! <rire> tu le plus tu t'intéresses à comment ultimement, puis c'est là où on est capable de le conceptualiser facilement avec le cadre de la justice reproductive, c'est que euh, l'ingérence de l'État dans la santé autour de la périnatalité spécifiquement. Euh, L'État n'est euh, pas juste là euh, pour prendre soin euh, des gens. Je ne sais pas qui, qui croit encore à ça comme étant une vérité absolue. Là. En 2021, que l'État <rire> est là pour prendre soin de nous. Ouais. Mais c'est très clair que le « nous » est très restreint. Le mmh. « nous » de qui l'État prend soin et euh, vraiment pas la majorité. La réalité, c'est que les États modernes, surtout quand on les regarde depuis la lunette des systèmes de santé, on voit très clairement euh, à quoi ça sert d'avoir un système de santé, c'est de reproduire la population qui constitue l'électorat des pouvoirs en place, ultimement. Euh, c'est un outil de la suprématie blanche. Puis là, je suis surprise qu'on ait mis tout ce temps à aboutir au mot « suprématie blanche », mmh. mais c'est ça que je trouve puissant avec le cadre conceptuel de la justice reproductive, c'est qu'on peut, on est capable de voir c'est quoi l'investissement de l'État à euh, s'assurer d'une natalité adéquate dans certains groupes, puis à diminuer la natalité dans d'autres Fait que, par exemple, c'est là qu'on est capable de comprendre pourquoi est-ce qu'un même gouvernement voudrait restreindre l'accès à l'avortement pour les femmes blanches et, du même coup, la même journée, la même équipe va faire des stérilisations forcées sur des femmes autochtones. -hmm. Fait que, c'est ça l'idée, en fait, c'est que si on regarde juste au niveau de la contraception, par exemple, euh, les, les femmes noires et les femmes autochtones sont beaucoup plus susceptibles de se faire proposer des méthodes contraceptives qui ont une, euh, une longue durée d'action. Fait que, par exemple, les injections de dépôts provera qui vont durer trois mois ou le stérilé hormonal ou le stérilé en cuivre qui peut durer cinq ans, dix ans, alors que aux femmes blanches, on va proposer la pilule tout le temps, beaucoup plus euh, facilement. La pilule qui est très facile à oublier. Euh, à tomber par enceinte par erreur, qu'un, un taux d'efficacité qui est moindre. Mmh. Fait que juste dans les, les, euh, les méthodes qui sont proposées, euh, on voit déjà un, un, un biais qui est encore tout à fait vivant, là, euh, <rire> oh, bah ouais. euh, maintenant, dans, dans l'époque qu'on connaît. Mais au moment où, le, où la justice reproductive a émergé comme façon de comprendre euh, tout ça, euh, c'est que, euh, alors que les femmes se battaient pour l'accès à l'avortement, les femmes noires, elles, se battaient pour des conditions décentes dans lesquelles élever leurs enfants. Parce que euh, les femmes noires, en fait, exprimaient avoir un rapport différent à la maternité, de dire qu'elles ont envie d'avoir des enfants qu'elles peuvent élever dans des conditions sécuritaires, au lieu de, de chercher à diminuer leur fertilité, au contraire, elles cherchaient à créer des... des des familles fortes, résilientes puis heureuses finalement, puis épanouies, puis en santé d'avoir les critères gagnants pour avoir des familles en santé. Ce qui est le cas des familles blanches, finalement, c'est que euh, euh, si tu regardes euh, les politiques de l'État, comment tout est organisé autour de favoriser la famille nucléaire, favoriser les parents qui sont au travail, les enfants à la garderie, si tu fais juste regarder toutes les mesures, par exemple, autour de la COVID que le gouvernement ici au Québec a mis en place, tout ça, c'était pour préserver l'intégrité de la famille, tu euh, le concept de bulle familiale, euh, le fait que, ah, ben, les écoles puis les garderies sont encore ouvertes pour que les parents puissent continuer à travailler, mais mmh. tant pis pour les gens seuls, tant pis pour les gens qui sont des travailleurs essentiels. Ah oui. Moi, quand j'ai vu les petits pictogrammes de c'était quoi une famille aussi, là, tu c'est ah oui, papa, maman, <rire> ouais. un ou deux enfants, un gars, une fille, c'était, c'était vraiment comme ça m'a fait froid dans le dos à quel point c'était très directement... Euh, le gouvernement est en train de nous dire exactement c'est qui qui compte puis bon ben c'est qui l'électorat de la CAC mmh. ben voilà tu sais. Mmh. Fait que euh, tout, ça pour revenir. <rire> tout ça pour revenir à la justice reproductive qui nous éclaire vraiment sur à partir du moment où on dit c'est pas que on devrait euh, tout avoir accès à l'avortement au lieu de de militer pour l'accès à l'avortement pour tout le monde. C'est quoi l'angle qu'on doit prendre pour pouvoir demander euh, puis militer pour euh, des soins qui sont plus humains dans la période périnatale Bien, Qu'est-ce qui est intéressant avec le cadre de la justice reproductive, c'est qu'on dit bien, finalement l'accès à des logements sociaux, euh, la salubrité de nos villes. Ouais. Euh,
0: des écoles publiques euh, oui, qui les, ont ouais. les
1: garderies, euh, ouais. pas trop chères. Euh, mais au-delà de ça, la, la, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, euh, l'accès à euh, un travail euh, sain euh, qui, euh, qui nous permet de rester en santé, avec un salaire décent, tout ça, tout ce qui constitue dans le fond les conditions de vie des gens sont des éléments essentiels à prendre en considération dans la santé reproductive, puis dans, justement dans euh, la capacité des gens à vivre la maternité, la parentalité, dans la dignité. Fait quand on centre la dignité des gens à l'intérieur de la reproduction, on, soudainement, on est capable de faire des parallèles avec tellement d'autres choses. On, on est capable de faire un zoom out pour voir c'est quoi euh, tout c'est quoi tous les facteurs qui rentrent dans les décisions des gens aussi, c'est que des fois tu sais, pourquoi est-ce que les gens ils seraient réfractaires à un certain traitement qu'un médecin te propose, tu sais, quand on est dans un contexte de soins, quand on est à l'hôpital c'est juste comme, je te propose ceci je veux que tu acceptes cela car je crois que c'est ça qui va être la meilleure solution pour toi mais la réalité c'est que avoir des enfants, euh, créer des familles élever euh, élever nos petits euh, c'est, comme, c'est tellement gros, <rire> c'est tellement gros et significatif dans nos vies, c'est porteur de sens, puis comme, comme société, comme communauté aussi, que les femmes noires militent pour avoir le droit d'avoir des enfants en santé, que la police ne va pas leur courir après, dès leur plus jeune âge, qui, qui vont grandir pour eux aussi avoir des enfants. On ne parle pas juste de, des accouchements, l'allaitement, etc. On parle de la santé d'une nation. On parle de la santé d'un peuple. D'un... C'est tellement plus grand. Ça touche à quest ce qu'on veut transmettre aussi de façon intergénérationnelle. Puis ça parle du futur, en fait. Ça parle du, du soin qu'on prend pour le futur. C'est quoi le futur qu'on veut créer? Mmh. Puis c'est ça que ça représente nos enfants. C'est pour ça que... <rire> les, États, les États prennent ça en otage, finalement, puis ils veulent dérailler ça, puis ils veulent contrôler ça, parce que on sait très bien que sur le continent euh, américain, euh, c'est les Blancs qui sont en minorité, finalement, tu sais. Fait que, le, le, surtout au début, début de la colonisation, toutes ces... Toutes ces politiques-là viennent du début de la colonisation, puis sont encore en vigueur. T'sais, la plus vieille loi au Canada, c'est la loi sur les Indiens, entre guillemets, euh, qui a été faite en 1870, puis c'est une loi qui, qui confère un statut euh, inférieur euh, à toute personne autochtone au Canada, tout mm-hmm. simplement. Là. Fait que Derrière cette idée-là, il y avait vraiment l'idée de, d'annihiler la nation autochtone, d'annihiler sa sa fierté, puis sa capacité de se reproduire, puis de, de « de, de thrive », tu de, de s'épanouir en sol ici, ben une des façons, c'était justement de limiter la santé de ces personnes-là. Puis mm-hmm. bien, ça, c'est dans nos lois. Euh, on se demande « Ah, mais comment ça, donc, euh, les personnes autochtones, ils sont moins en santé? » ben allô, là, c'est, c'est, c'est programmé, c'est prévu, ça fait partie d'un projet qui s'appelle la suprématie blanche et dont le but est de favoriser la prospérité des enfants, des colons blancs en terre euh, d'Amérique, tout simplement. Puis ça, c'est depuis le début, puis ça se répercute à toutes les étapes dans le processus de de la santé, puis de la maternité, puis de la parentalité.
0: notre timeline est rendu un peu sketch, là. <rire> <rire> Au début, on l'a répété plein de fois, euh, ouais. on est des nerds, on n'est pas des historiennes. <rire> euh, bon. euh, mais en fait, moi, tout ce que je connais, moi, ma famille est américaine, puis je connais beaucoup mieux mon histoire américaine que mon histoire euh, québécoise. Mm-hmm. <rire> euh, mais je serais curieux parce que quand on en parlait l'autre fois, tu sais, chaque pays va légiférer, je pense que c'est ça le mot, mm-hmm. euh, la légalisation de l'avortement. Sur un différent, comme, tu sais, ils vont tous débattre pas exactement de la même chose. Puis euh, je serais curieux de t'entendre sur euh, qu'est-ce qui s'est passé au Canada. Tu sais, si tu voulais nous donner un mini crash course sur euh, la légalisation de l'avortement au Canada, pis euh, comment elle diffèrent peut-être.
1: Oh, c'est surtout que, tu sais, je pense à tellement de gens qui, genre, savent ça, pis qui, qui étaient là, tu sais. Pis je me dis, oh my god, mais bon. Euh, je m'essaye pareil, Le, c- ce qui est spécifique par rapport à la bataille pour la légalisation de l'avortement au Canada, c'est que ça n'a ça jamais été illégal. Mm. Puis, euh, c'était... Euh, ça a été contesté, euh, tu sais, c'était pas accessible, etc. Puis, il y avait une, une, une législation autour de restreindre l'accès, tu sais, qui était faite de façon comme plus administrative ou des de, de, de façons plus insidieuses, mais ultimement, on, on a juste... Ce qu'on a fait au Canada, c'est ôter ce qui empêchait l'accès à l'avortement. Mais on n'a jamais légiféré positivement, on n'a jamais légiféré au sujet de l'avortement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi euh, qui encadre la pratique de l'avortement au Canada. Puis là... euh, Souvent, quand on apprend ça, on est comme « Oh my God! » Ça veut dire que c'est super fragile, en fait, comme acquis. Puis oui, c'est vrai. <rire> en effet. Mais ça, ça permet aussi un espèce de liberté. Parce que, justement, t'sais, on en parle depuis le début. Les lois. <rire> les lois que l'État fait pour encadrer euh, qui a accès à quels soins de santé puis sous quelle raison. Ben en fait, finalement, c'est mieux quand le gouvernement ne s'en mêle pas <rire> euh, puis euh, laisse un espèce de flou. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, on a mené cette lutte-là un petit peu différemment. Puis, à mon sens, c'est vraiment à cause des influences euh, françaises euh, sur la question, où on a beaucoup plus parlé de l'autonomie de la personne, le droit de choisir ou non ses maternités. Fait que le...
0: Plutôt que à quel point le bébé, c'est un bébé ou c'est un paquet de cellules. Exactement. Okay.
1: Plutôt que de rentrer sur « alors oui, d'accord, l'avortement, mais avant telle date, de telle façon, et tac, tac, tac ouais. », on a toujours demandé un, l'accès libre et gratuit à l'avortement. Point. Puis ce qui fait que, puis ça, ça me, ça me, donne quand même une émotion de le dire là. Ce qui fait que, <rire> euh, tu sais au Québec, on peut encore pratiquer des avortements de deuxième trimestre, puis on, des avortements de troisième trimestre au besoin. Puis comme c'est vraiment gros comme différence. Si tu compares ça à l'accès que tu pourrais avoir aux États-Unis versus au Québec, ça n'a rien à voir. Puis Et comme, oui. ça fait capoter les gens quand on dit « Ah, oh, on fait des avortements de deuxième, troisième trimestre ici, mais comme, c'est super important d'avoir accès à ces avortements-là. Vous vous savez rien de l'histoire de ces familles-là qui, qui vivent ces trucs-là. » Bon. Il y a beaucoup des avortements de deuxième trimestre qui sont des avortements de bébés potentiellement trisomiques. Mm. Euh, ça, c'est une autre question, mais, mais c'est ça. T'sais, ça reste que c'est important de préserver cet accès-là. Après, qu'est-ce que les gens en font? Comment est-ce que c'est utilisé? Dans quel contexte? Puis tout ça, ça regarde les gens et leur réalité complexe euh, qui sont informés par tellement, tellement, tellement d'informations, finalement. Mm. fait que c'est ça. Ouais. Euh, c'est pour ça aussi que c'est tellement précaire. Euh, la situation de l'avortement au Canada, c'est que euh, à chaque fois que. C'est pour ça que tout le monde capote à chaque fois qu'il y a un, il y a un, il y a un ministre conservateur qui se propose de légiférer sur euh, l'avortement. Puis on dit Mais on dit toujours Ah, euh, oh, mais c'est une bonne idée de légiférer parce que saviez-vous qu'il n'y a pas de cadre législatif au Canada pour euh, r- réglementer l'avortement? Puis là tout le monde dit Eh hey, ben oui, si on avait une loi, ça serait mieux, mais non. C'est exactement le genre de de terrain sur lequel on on peut perdre à à créer une loi, finalement. -hmm.
0: Tu m'as introduit le concept de laïcisation euh, des soins de santé euh, ici au Québec. Puis. euh, on dirait que, tu sais, on a juste arrêté de, je sais pas, mettre des croix partout dans les hôpitaux, puis N- voilà, non. c'est fini. <rire>
1: on n'a pas puis... arrêté de mettre des croix <rire> dans <rire> les <rire> hôpitaux! <rire> oui,
0: tout autre symbole religieux <rire> interdit yep. partout, mais, waouh, wow, c'est déprimant. <rire> okay.
1: Ben oui, mais <rire> on euh... a dû changer les noms des hôpitaux non plus, là.
0: Est-ce que ça te dit de nous faire une petite visite guidée ça de la dit... laïcisation des soins de santé?
1: Ben oui, je pense qu'une étape super importante dans la constitution du système de santé comme on l'a au Québec en ce moment, c'est la transition entre euh, le moment où est-ce que les religieuses sont arrivées ici pour ouvrir des hôpitaux puis prendre soin des populations pauvres et évangéliser les Autochtones... Euh, À maintenant, où est-ce qu'on a nos hôpitaux euh, modernes, laïcs, euh, euh, supposément universellement accessibles pour tout le monde? En traitant tu sais, quand on se promène dans des hôpitaux, surtout moindrement qui sont un peu euh, vétustes et vieux, ce qui est le cas de beaucoup de nos hôpitaux, euh, ou quand on passe d'une aile à l'autre, on voit rapidement, tu sais, il y a des croix dans, qui sont un peu partout, euh, les, comme on disait, les noms des hôpitaux, tout ça, comme c'est assez facile de voir le passé religieux de ces institutions-là. Il ouais. y a toujours une chapelle dans les hôpitaux aussi. Euh, pour les malades, il y a toujours une église proche. Ça, ça, fait, ça faisait vraiment partie euh, de l'organisation, de, de, ça faisait partie des, du service des communautés religieuses à la population. Fait que c'est ça, euh, de la même façon dont c'était l'histoire qui s'occupait de l'éducation. C'était tout, le, tout ce qu'on appelle le ministère de la santé et des services sociaux. Avant, c'était... Euh, c'était le ministère des catholiques. <rire> mm. C'était l'Église catholique qui euh, prenait en charge tout ça. Mais ça, je vous apprends rien dans l'histoire québécoise. Mais c'est pendant la Révolution tranquille, à ce moment-là, avec la création de l'assurance maladie, avec la création, juste avant ça, de l'assurance hôpital, que euh, tout, le, tout le gouvernement a entrepris de laïciser ses, euh, ses services. Euh, Puis bon, le c'est certain qu'on sait qu'il y avait beaucoup d'abus dans ces communautés-là, on sait que c'était pas des milieux de vie sain, euh, comme ça, ça enlève euh, rien à tout le tort que l'Église catholique a pu euh, causer en prodiguant des soins ou de l'éducation. Mais c'est ça, tu sais, pour moi, en fait, je sais pas, j'ai peut-être un rapport à la vérité euh, pff, biaisé. je sais pas. Je pense que c'est... La façon dont on interprète nos héritages, la façon, le sens qu'on fait de notre patrimoine, de notre passé, de nos ancêtres, puis tout ça, euh, je sais pas si c'est tellement important que ça reflète ce qui s'est vraiment passé. Puis là, je sûre que les historiens sont genre,
0: What? oh mon dieu, attends, on a fâché tellement de
1: gens. Mais ouais. ben, là, c'est ça. Euh, get in line <rire> avec ouais, toutes c'est
0: les autres euh, On est un podcast. Si vous nous citez comme des sources, euh... <rire> des sources de vérité. Euh... Non mais là. Est-ce que
1: tu cites autre chose que des podcasts Moi, je
0: cite des podcasts à longueur de journée.
1: <rire> oui. Fait que voilà. Ceci est mon disclaimer que euh, oui, j'ai fait des cours là, euh, d'histoire à l'université tout ça, mais ça fait longtemps. Euh, j'en ai retenu. Qu'est-ce que je voulais en retenir puis je pense qu'en soi, je suis pas différente de qui que ce soit Et de cette façon-là. On retient ce qu'on veut de nos histoires puis on les articule dans le futur. Euh, comme on veut aussi. Puis moi, ce que j'ai retenu, c'est que les religieuses c'était une gang de femmes qui avaient développé des savoirs et des expertises. Puis que quand la laïcisation est arrivée au Québec, ces femmes-là ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur influence dans le système de la santé. Puis ça a été le début de l'ère technocratique où est-ce qu'on a mis des gestionnaires dont le travail était simplement d'être des gestionnaires. Des gens, c'est ouais. comme un bac en gestion, ça n'existait pas, là. Administration des, de la santé, puis tout ça. Puis en fait, c'est ça, ce que ça a fait, là, à mon sens, c'était la laïcisation. Puis c'est ça, plus j'en parle à voir, puis je me dis comme non, moi, mes grands-parents, quand ils me parlent de l'école, puis de l'hôpital, là, tu voulais pas y aller, c'était épouvantable. Il n'y en avait pas de care c'était pas comme
0: <rire> un endroit chaud et accueillant et... non ouais.
1: c'est ça c'est ouais. pas l'endroit chaud et accueillant de nos rêves nécessairement mais c'est que le contrôle de l'institution est passé du côté plutôt que d'être dans les mains des travailleurs c'est passé du côté du patronat c'est que c'est ça qu'on oublie hein, avec le système de santé c'est que c'est super c'est comme c'est super incestueux comme truc parce que ton employeur c'est le gouvernement euh, tu n'es pas dans une entreprise privée c'est géré comme une entreprise privée par exemple, hein, avec des soucis d'efficacité de rendement puis tout ça alors que comme, c'est quoi le rendement que tu cherches au niveau de la santé des gens genre? Comme, comment est-ce que tu quantifies un rendement efficace Il y a un truc qu'on peut pas euh, mettre sous pression c'est, c'est la santé finalement t'sais. plus tu vas dépenser de l'argent sans retour plus ta gestion est efficace finalement, ben, pas ta gestion mais Dans le sens où c'est une entreprise déficitaire, les soins de santé. Ben oui,
0: c'est à ça que ça sert. C'est ça. C'est (rire) d'aider.
1: mais on on nous a quand même introduit cette espèce d'idée que ça devait pas coûter trop cher, que ça devait être efficace, que que tout ça. Alors que, en ce moment, c'est juste... Il y a vraiment beaucoup de de gens qui se mettent beaucoup d'argent dans beaucoup de poches. Hmm. Puis la priorité semble pas... C'est ça. C'est pas la santé qui est la priorité de ce système-là, finalement. Ouais. Plus je pose des questions, plus je regarde autour de moi, plus je me rends compte à quel point la tradition de désinvestir le système de santé, de réduire son financement, de concentrer euh, les effectifs dans des lieux de plus en plus gros, cette tendance-là, elle est vraiment là depuis longtemps. Puis là, on arrive au bout de ça. Puis c'est ça, tu sais, la COVID, elle elle a vraiment permis de révéler des grosses, grosses, grosses fragilités qui étaient déjà là, tu sais. Puis on peut, encore une fois, on peut dire merci aux conspies pour ça. Euh, (rire) Merci à mes amis conspies sur Facebook qui ressortent des vieux articles de genre 2005 à ce temps-ci de l'année qui disent « les urgences débordent » à cause de la grippe, tu sais. Mais la réalité, c'est que le système de santé en ce moment n'est pas du tout équipé pour faire face à euh, des, des problèmes de santé massifs. Là. On n'est on est pas équipé pour faire face à une petite journée. Là. Puis par pas équipé, je parle pas juste de matériel, je parle surtout des travailleurs et des travailleuses. Euh, travailler dans le système de la santé, c'est vraiment pas facile. C'est un milieu qui est chroniquement sous-financé, dans lequel on est exposé à euh, des gros dangers au niveau de notre santé physique, de notre intégrité psychologique aussi. Mm-hmm. Quand tu travailles avec la vie et la mort, c'est très traumatisant à faire comme oui. travail. C'est très intense. C'est... Oui,
0: puis vous êtes souvent comme ceux de, comment dire, la toutes première les lacunes. Oui, bien, ben, tu sais, dans le sens que toutes les lacunes du système, les gens que je connais qui n'ont pas accès à des dentistes et qui doivent se rendre à l'urgence pour se faire extraire des dents, comme les hôpitaux, c'est rendu les soins de service que, on n'a pas d'accès pour, mettons, euh, tout ce qui est comme santé mentale. Fait que tu finis par aller à l'urgence en, de en crise de santé mentale. Mm-hmm. Fait que les hôpitaux, c'est rendu les soins sociaux aussi. Oui, ben, c'est ouais. rendu
1: tout. Ouais. Mais ça, ça, ça traduit vraiment le désinvestissement, le désengagement de l'État par rapport à offrir des soins de qualité. On s'en fout, ultimement. T'sais. Puis c'est ça que je trouve... Comme, on devrait être très alarmé si nous, les gens blancs de classe moyenne, oui. qui, ont, qui sont déjà supposément au top de cette pyramide ici, si nous, on commence à avoir peur d'avoir accès aux soins de santé, qu'on, qu'on a peur de pouvoir combler nos besoins ou pas, d'avoir accès à une opération quand on va y avoir besoin, imagine c'est quoi de ne pas avoir de rame-cul au Québec oui. Comme Une visite à l'urgence, là, quand tu n'as pas de RAMQ, c'est 1 500$ avant que tu aies vu un médecin. Si tu veux juste ouvrir ton dossier et avoir le droit d'attendre pendant 12 heures à l'urgence pour que quelqu'un daigne s'intéresser à toi, c'est 1 500$. Mmh. Euh, moi, la majorité des gens que je connais, ils ne seraient pas capables de se payer les soins. Euh, s- s'il fallait payer pour ce que la RAMQ couvre, on ne serait jamais capable. Un accouchement au Québec... là. Dans un hôpital, là, c'est extrêmement cher. Ça peut aller. Il y a du monde qui se demande des factures de 40 000 là. Ça se fait, là, c'est courant. Mmh. Là. Puis la majorité des hôpitaux, par exemple, si tu n'as pas de rame vont demander un dépôt en général. Bon, c'est des vieux chiffres, là, mais c'est autour de 10 000 Ils vont te demander un dépôt de 10 000 d'avance à l'hôpital avant qu'ils acceptent de faire ton suivi de grossesse pour que tu puisses accoucher là-bas. Puis ça, c'est en prévision de si tu devais avoir une césarienne. La négligence dans les hôpitaux aussi de ne pas donner des soins à quelqu'un parce qu'elle ah, ben, a pas d'argent pour payer de toute façon, fait qu'on va pas lui donner les soins. Euh, si tu veux une péridurale, par exemple, puis que tu n'as pas de rame-cul, ah, les anesthésistes, eux autres, il faut les payer cash. <rire> il faut les ah, payer ouais. cash dans une... <rire> c'est ridicule, là. Dans une enveloppe brune, tu amènes euh, 900$, 600$, 900$, pièces, Ça dépend. Euh, dans une enveloppe brune pour pouvoir euh, acheter du fentanyl. Ça te rappelle-tu quelque chose? (rire) C'est vraiment intense la façon dont on traite les gens quand ils n'ont pas accès à la RAMQ. Puis pourtant, de l'autre côté, dès que tu as ta RAMQ, c'est comme tu, tu perds conscience du coût réel des services de santé le coût de voir un spécialiste, comme, c'est ça qui, moi, qui, qui me tue avec le système de santé, c'est que spécifiquement, c'est sûr que moi, je parle des accouchements puis tout ça, un, un suivi sage-femme, là, si tu le payes de ta poche, ça coûte 5000$, ok, ouais. en moyenne. Ouais. Du début à la fin, si tout inclus.
0: pour payer toutes tes heures, puis toutes tout. les... les okay. Oui, ouais. c'est
1: ouais. ce que ça coûte au gouvernement en fait. Okay. Mais ça, c'est sans compter les frais, mettons, le matériel, les installations, c'est sûr que c'est aussi le gouvernement qui a payé pour l'établissement dans lequel tu travailles, ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a tout ça, le matériel, etc., mais les frais qu'on, qu'on ferait assumer à quelqu'un qui est pas... Qui, qui sont pas remboursés par la RAMQ, c'est environ 5 000 mmh. Comme je viens de te dire, à l'hôpital, juste pour pouvoir accoucher là-bas, c'est 10 000 en partant. Puis tu, ça peut aller jusqu'à 40 000 facilement. Mais ça, là... C'est, oui, il y a certains hôpitaux qui ont des frais gonflés pour les personnes sans RAMQ, puis ça, c'est juste, c'est juste horrible. C'est
0: criminel. Ouais. C'est criminel,
1: mais aussi, c'est, c'est, c'est quoi la crosse? C'est que ces frais-là, ils ne vont, ils vont pas à la RAMQ, c'est l'hôpital qui les conserve. C'est les, les, quand les frais sont gonflés, il y a une portion qui va à la RAMQ pour rembourser les services, mais il y a un... un le, le gros... L'hôpital se fait un profit. Exactement, sur... l'hôpital ouais. se fait un profit sur les personnes sans RAMQ. What? <rire> pas de racisme au Québec. Ah... Mm. En tout cas, moi, quand j'ai, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment choquée, mais là où j'allais avec ça, c'est que euh, ces frais-là qui sont remboursés par la RAMQ, c'est le gouvernement qui se paye lui-même, tu sais, qui prend une poche puis qui la remet dans l'autre. C'est ce que ça coûte collectivement à la société, c'est ça, là. C'est des frais énormes pour un événement physiologique, naturel, qui n'a pas d'affaire à être surmédicalisé pour aucun, aucune raison spécifique, tu sais. Fait que... Pourquoi est-ce qu'on se ramasse à dépenser des sommes astronomiques pour contrôler un processus spécifiquement dont on sait que le contrôler en plus génère des traumatismes, génère des violences, mm-hmm. euh, améliore pas toujours l'issue de la grossesse ou de l'accouchement?
0: Oui, puis moi, moi ma compréhension aussi des accouchements, c'est que plus T'interviens de manière où tu t'avais peut-être pas eu à intervenir, plus tu crées des complications. Mais mm-hmm. ben, tu sais, ça, c'est plus anecdotique là, de, de par des gens que je connais qui, ben là, on trouvait que ça, ça allait pas assez vite, Fait qu'on m'a donné ça, parce qu'on m'a donné ça, ben là, j'ai arrêté ça, parce que j'ai arrêté ça, ils ont dû donner plus de ça. Mais là, ça a fait une hypertension, puis là, tout génère plus de complications. Mm-hmm. Ouais. Tandis que si t'avais pas donné l'espèce de truc au début, Ouais. Que, je m'excuse, c'est pas très technique. Là. Non, mais voilà. c'est parfait. Le truc au début. Mais... Le commun des
1: mortels. <rire> <rire> comprend exactement <rire> ce que tu dis. Moi, je suis genre, alors la cascade d'intervention. Oui. Alors, en premier, on a administration de. Ouais. C'est ça. Mais oui, c'est un phénomène bien connu. C'est... Puis ça commence beaucoup avec la péridurale, en fait. Mmh. Euh, Puis c'est ça aussi, tu sais, les chansons comme, allez, ah, sage-femme, vous êtes masochiste, vous aimez tellement la douleur, vous voulez pas que les gens accouchent en douleur, vous ouais. êtes pas des vrais féministes. Puis on entend ce genre de critiques tout le temps. Mais en fait, c'est qu'on sait que la péridurale, souvent, c'est le, le premier, euh, la première intervention dans une longue liste d'interventions. Ouais. Fait tu sais, euh, nous, la cause principale de nos transferts pendant l'accouchement, c'est pour obtenir une péridurale. Puis, je te dirais, ça peut aller jusqu'à 20 de notre clientèle qui est transférée pour avoir une péridurale. Fait que c'est quand même une bonne proportion, mais si tu compares à la proportion de gens qui d'emblée vont l'avoir à l'hôpital, c'est vraiment, vraiment faible mm-hmm. en comparaison. Tu sais. mm-hmm. Là, je dis 20 de mes transferts, mais c'est pas 20 de ma clientèle ouais. qui est transférée pour avoir une péridurale. Ouais. Mais n'empêche, tu sais que ça, c'est, ça fait partie des trucs qu'on peut aller obtenir si on en a besoin. Parce que d'emblée, un accouchement qui, qui va bien, qui progresse bien, on est dans la douleur, mais on n'est pas dans la souffrance. C'est une douleur qui progresse, qui a un sens, puis qui, qui aide à avancer. C'est ça, on travaille comme on travaille les sages-femmes parce qu'on a la croyance profonde que. C'est important d'être mis en contact avec ton propre pouvoir dans la naissance de ton enfant. C'est un acte qui est significatif, qui est porteur de sens, mais profondément. Puis d'être en contact avec ta puissance, avec ton pouvoir, avec ta capacité, avec ton autonomie, euh, c'est, c'est un facteur super important pour le bien-être des familles, pour le pour les premiers jours, pour les premières semaines du bébé. Tu, tu veux que la personne qui a accouché, elle parte cette aventureux-là d'être parent en étant au top de la montagne, puis en criant « Je l'ai faite! » Tu sais, c'est, c'est ça que tu veux, de partir sur ce high-là, puis de dire que « Wow, mon corps, mon corps, puis moi, mon corps, puis moi, check quest ce qu'on a fait! » Tu sais, puis il y a une réconciliation justement entre mon corps, puis moi à ce moment-là, mm. qui est super important. Puis que tout le monde autour de... Tout le monde autour de la personne qui a accouché aussi soit témoin de ça. « Wow! » T'as-tu vu qu'est-ce qu'elle vient de faire? Tu sais, quand n'importe qui qui a assisté à un accouchement du début jusqu'à la fin, tu ressors de là, puis t'es comme, « Oh my God! <rire> je vais appeler ma grand-mère. <rire> je vais envoyer des fleurs. <rire> » Puis genre, <rire> tout le monde qui a ever accouché, je... c'est ma tournée, là. Tu sais, comme, il y, y a une espèce d'admiration pour le, le pouvoir que ça représente, que de pouvoir donner la vie, tu sais. mm. Puis c'est ça, le pouvoir que l'État cherche à s'approprier. faut pas, euh, faut pas se... Faut pas se leurrer, tu sais. Mm. Il y a une puissance énorme dans ce moment-là, puis la, la portée de gâcher ce moment-là, elle est énorme. De se l'approprier, de l'aseptiser, de, de le rendre impossible, euh, c'est pas pour rien, tu sais. On n'est pas paranoïaque, là. C'est pas pour rien que, euh, que, que, que ça a été occulté, finalement, tu sais. C'est parce qu'on sait que dans la puissance d'enfanté, il y a la puissance de, bouver- de bouleverser le statu quo, finalement, dépendamment du contexte dans lequel t'enfantes puis de la raison pourquoi t'amènes cet enfant-là sur Terre en ce moment-là, de cette façon-là, avec ces gens-là. Il y a beaucoup de pouvoir pour, justement, euh, les familles queer, les familles racisées, les familles autochtones. La signification de la venue d'une nouvelle personne dans une communauté qui est marginalisée, qui est oppressée, c'est, ça a une portée réparatrice pour plusieurs générations en arrière, puis en avant.
0: Ça m'a émeu. Mm. <rire>